0: serce Jezusa, czyli życie w rytmie miłości. Bardzo serdecznie zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Kolejna środa. Środa wieczór i w powtórkach oczywiście w naszym archiwum, na naszej aplikacji, a także na Spotify. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam. Zapraszam do serca Jezusa. Długo szukałem podtytułu dla dzisiejszego odcinka i... I w zasadzie w ostatniej, chwili, w ostatniej chwili wpadł mi pod tytuł następujący. Skrzyżowanie życia i śmierci. Właśnie, skrzyżowanie życia i śmierci. Dzisiaj ten rytm serca Jezusa to bicie przyspieszy. Mam takie poczucie. Trochę wbrew okolicznościom. No ale, ale zacznijmy. Z wieczernika, gdzie byliśmy w ciągu ostatnich dwóch naszych spotkań, z wieczernika teraz przenieśmy się pod krzyż, który pewnie wszyscy mamy albo gdzieś na ścianie zawieszone, albo mamy go gdzieś przed oczami, mamy go przy biurku. Myślę, że dzisiaj ten krzyż bardzo nam się przyda. Krzyż i psalm 119. No, ale to może dla chętnych taka praca domowa. O tym trochę później. Po ten krzyż można sięgnąć, ten krzyż można położyć sobie na kolana na przykład, albo wziąć go w dłonie. Albo po prostu wpatrzeć się w niego, bo może jest duży i wisi na ścianie w salonie. Zawsze kiedy patrzę na krzyżę, zastanawiam się, gdzie jest moje miejsce. Pod nim? A może na nim? A może obok? A może tego miejsca w ogóle nie ma? No właśnie, spośród dwunastu apostołów pozostał tylko jeden. Pozostał Jan, plus cztery kobiety. No i wśród kobiet matka Jezusa. Cała piątka stoi pod krzyżem. Stoją pod krzyżem i opłakują umierającego Jezusa. A on na chwilę przed śmiercią załatwia jeszcze najpilniejsze sprawy. No właśnie, chce zadbać o matkę, chce zadbać o ucznia. W tym uczniu widzi także tych, których nie ma pod krzyżem. W tym uczniu, myślę, widzi także każdego z nas. No i są ci, którzy razem z Nim przechodzą na drugą stronę, czyli ci, którzy są po bokach. Jezus chce ich zabrać razem ze sobą do domu Ojca. Sukces, jak wiemy, jest połowiczny. Spójrzmy na krzyż, ale skupmy się dzisiaj właśnie na tym, co dzieje się wokół Niego. Jezus otoczony jest w zasadzie z każdej strony. Po lewej i po prawej stronie są inni skazańcy, którzy wiszą wraz z nim. Pod krzyżem matka z Janem, plus cztery inne kobiety. Nad głową ojciec milczący, jakby nieobecny. No właśnie, jakby. Nad głową Jezusa tabliczka z napisem Król Żydowski. Ta tabliczka jest Takim wspólnym mianownikiem. Wspólnym mianownikiem ojca i syna. Ona ich łączy. Właśnie na krzyżu. Ona pokazuje też główny kierunek tego, co się dzieje. Umieszczona jest na belce pionowej. Na belce skierowanej w stronę nieba. Maryi i Janowi przyjrzymy się w kolejnym naszym spotkaniu. Natomiast dzisiaj, dzisiaj spójrzmy na tych, którzy też wiszą. którzy odnajdują swoje miejsce także na krzyżu. Na swoim własnym krzyżu, który jest obok krzyża Chrystusa. Doświadczyli tego krzyża, zresztą słusznie, jak sami mówią, to jest ich kara za łamanie prawa. I są tego świadomi. Pamiętam, jak w Wielki Piątek i w tym roku, 2022, to dla tych, którzy będą słuchać za kilka lat, ale także i w zeszłym roku, Więc pamiętam wspólną adorację krzyża, naszą wspólną adorację krzyża. I wtedy pojawił się taki obraz, obraz dwóch belek, które się krzyżują na wysokości serca Jezusa. Oczywiście różnie to bywa. Jest to taki symboliczny obraz. Serce Jezusa jest zwykle trochę niżej. Ale akurat na krzyżu, który mam przed sobą, Jezus jest tak ułożony na tym krzyżu, że belki krzyżują się akurat na wysokości Jego serca i stąd ten ten obraz właśnie. Ten obraz dwóch belek krzyżujących się właśnie na wysokości serca Jezusa. Ten obraz do mnie wrócił teraz, kiedy kiedy rozmyślałem o, o sercu Pana Jezusa. Wrócił do mnie, ale taki rozbudowany. Właśnie rozbudowany o nowe wątki. Więc jeżeli ktoś już słyszał tą adorację dwóch belek krzyżujących się w samym środku serca Jezusa, to tak czy inaczej zapraszam, abyście pozostali, bo ten obraz trochę się rozbudował. Więcej o tym też w kolejnym naszym spotkaniu za tydzień, kiedy spojrzymy na Jana i Maryję. A dzisiaj właśnie ten obraz, który jest punktem wyjścia. Jezus na krzyżu z rozpostartymi szeroko ramionami, ramionami, które są przybite do Belki poziomej, wyciągniętej jakby w stronę tych skazańców wiszących razem z Nim, po prawej i po lewej stronie, wyciągnięte w stronę człowieka. Ręce Jezusa na tej belce, rozciągnięte bardzo, bardzo szeroko, jakby chciał kogoś mocno przytulić, jakby chciał przytulić całą ludzkość. A takie mam właśnie poczucie, że między jednym a drugim skazańcem mieści się cała ludzkość. Mieścimy się my, każdy z nas. Oni jakby wyznaczają granice, bo to są takie dwie postawy zero-jedynkowe. Jeden zwraca się w stronę Jezusa, można powiedzieć w tej chwili już bezwarunkowo, przyjmując wszystko, a drugi się odwraca od Jezusa, odrzucając wszystko. Jeden mentalnie chwyta tę wyciągniętą dłoń Jezusa, w jego stronę drugi odrzuca. U Jana jest tylko stwierdzony fakt, że Jezusa umieścili między dwoma innymi skazańcami. U Mateusza jest, że lżyli go obaj złoczyńcy, którzy wisieli obok niego. Podobnie jest także opisane to u Marka. Tylko u Łukasza, tylko u Łukasza jest następujący opis. Łukasz rozdział 23, werset 39. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. No właśnie, dziś ze mną będziesz w raju. Nikt nikogo tutaj nie zmusza. Nikt nikogo nie osądza. Nikt nikogo nie potępia. Jest decyzja. Decyzja człowieka. Człowieka, który uwierzył Chrystusowi i człowieka, który Chrystusowi nie uwierzył. A między nimi jest cała ludzkość ze swoim mniej lub bardziej chłodnym stosunkiem do Chrystusa, do wiary, do Boga. Cała ludzkość, która ma swoje wątpliwości, rozterki, może rozczarowania, zawody, ale także nadzieje. Nadzieję i wiarę w to, że, że może warto. Że może warto przyjąć tę wyciągniętą chrystusową dłoń. Wszystkie twierdzenia i wszystkie przeczenia. Wszystkie tak, ale. Właśnie, wszystkie tak, ale. Między tymi, tymi dwiema postawami tych skazańców, zero-jedynkowymi. Jeden bezwarunkowo przyjmuje, drugi bezwarunkowo odrzuca. Jesteśmy, wszyscy my z tymi naszymi tak, ale albo nie, bo pisane rozłącznie. Ciekawe, że jak się te dwa słowa ze sobą połączy, powstanie słowo niebo. Tak czy inaczej wygrywa jedność. I wszystko to Jezus bierze w swoje ramiona, w tej ostatniej chwili życia, na krzyżu. Skazańcy otwierają i zamykają tę listę. Reszta ludzi jest pomiędzy. Za nimi Już nikogo nie ma. Z jednej i z drugiej strony stanowią jakąś granicę. A w samym centrum tego duchowego wszechświata jest jego serce właśnie. Jego serce, bijące ostatkiem sił. Tam właśnie, gdzie przecina się ta droga człowieka z drogą Boga. Serce Jezusa, Słowo Boże, które jest punktem wspólnym gdzie, można powiedzieć, dotykamy się, jednoczymy się właśnie. Serce Jezusa, które jest komunią, komunią Boga i człowieka, wspólnotą, jednością, gdzie krzyżuje się belka pozioma z belką pionową, gdzie jest skrzyżowanie życia i śmierci. Mam takie poczucie, że w momencie śmierci Jezusa na krzyżu Cały ten duchowy wszechświat skurczył się do jednego małego punktu. Tym punktem jest właśnie serce Jezusa. Jeżeli przyjmiemy, że materialny wszechświat rozpoczął się właśnie od takiego małego punktu i cały czas się rozszerza, to duchowo w momencie śmierci Jezusa skurczył się z powrotem do tego jednego punktu. Tym punktem jest serce Jezusa właśnie. Zresztą nie bez powodu Jan w prologu napisał Na początku było słowo, słowo istotowo zjednoczone z sercem Jezusa. Od niego wszystko się zaczęło. Ale stało się to po to, żeby nastąpił nowy początek. Wiemy, jak to się skończy. To jest punkt zwrotny w historii zbawienia. Myślę, że że to jest ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy, kiedy mamy wrażenie, że duchowo świat znowu się kurczy. Owszem, kurczy się kurczy się z powrotem do tego małego punktu, który jest w sercu Jezusa. Na tym skrzyżowaniu belki pionowej z belką poziomą. Na tym skrzyżowaniu życia i śmierci. To skrzyżowanie wpisane jest w życie każdego z nas. To skrzyżowanie wpisane jest także w życie Kościoła. No właśnie, wspomniany psalm 119. Warto pomodlić się całym tym psalmem, mając przed oczami właśnie ten obraz krzyża, który jest swego rodzaju mapą. Mapą z jednym skrzyżowaniem. A i na tym jednym skrzyżowaniu można się zgubić. A werset 37 tego 119 psalmu na teraz właśnie. Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzę. Udziel mi życia przez swoje słowo. Reszta jako praca domowa dla chętnych. Nie tak dawno w porannym programie Radia Profeto przywołałem obraz pewnego jeziora. Jeziora, które położone jest w Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana, To jest taki północny, bardzo mocno północny zachód Stanów Zjednoczonych. No i i tam właśnie znajduje się wyjątkowe jezioro. St. Mary Lake. Jezioro Najświętszej Maryi Panny. Niesamowite są obrazy, zdjęcia właśnie tego jeziora. Jeziora, które jest położone między wzgórzami. Można powiedzieć takie, takie Medjugorje. Międzygórze amerykańskie. Nie ma tam żadnego świętego miejsca, nie ma też tam jakiegoś jakiegoś miejsca związanego z pielgrzymkami, ale jest to jezioro i jest ta nazwa. Jezioro Najświętszej Marii Panny. I bardzo mnie urzekło to, że tafla tego jeziora na wielu zdjęciach, na wielu zdjęciach, jak sobie wpiszecie w Google, na wielu zdjęciach tafla tego jeziora jest taka idealnie czysta. Idealnie czysta. Urzekło mnie to jezioro, urzekł mnie obraz tego jeziora i ta tafla, idealnie czysta. Bo gdybyśmy teraz na tą idealnie czystą taflę wody rzucili jeden płatek, jeden płatek, gdybyśmy go rzucili delikatnie na to czyste lustro wody, to ten mały, można powiedzieć nic nieznaczący płatek zrobiłby na tym czystym lustrze wody krąg. Kontakt tego płatka z czystym lustrem wody sprawiłby, że zacząłby tworzyć się krąg, a nawet kręgi na wodzie. Też bardzo delikatnie. Takie kręgi, które się rozchodzą. Pojawiłaby się taka mikrofala. Mikrofala, która poruszyłaby całe jezioro. Lubię w ten sposób patrzeć na na małe serce Jezusa. Albo, innymi słowy, na serce małego Jezusa. Mam przed obrazem Maryję, która pod swoim sercem nosi to małe serce Jezusa, które bije, które rozwija się pod jej sercem i które porusza. Porusza tych, z którymi Maria się spotyka. Spotyka się z Elżbietą, znamy ten obraz. Tak bardzo poruszyło to serce Jezusa Elżbietę i Maryję, że zaowocowało to pięknym uwielbieniem Pana w postać magnifikat. A przecież Elżbieta nie była jedyną osobą, którą Maria spotkała. Tych spotkań z, z ludźmi było dużo, dużo więcej na pewno. I myślę, że tych poruszeń serc, że to małe serce Jezusa właśnie, ten mały punkcik bijący już sprawiał, że poruszone zostały inne serca. Sprawił także, że została poruszona toni historii, że te rozchodzące się kręgi tak delikatnie rozchodzą się do naszych czasów, że i my jesteśmy pod jego wpływem. Te kręgi rozchodzą się bardzo, bardzo szeroko. Każdy z nas, każdy z nas, kto czuje się dotknięty tym poruszeniem, wzmacnia ten krąg i przekazuje go dalej. A Wszystko rozpoczęło się od małego ziarenka życia. Nic nieznaczącego w oczach świata. Małego ziarenka życia w łonie Maryi. Płatek rzucony delikatnie na czyste lustro wody. Na toń historii. Przypomniała mi się moja córka, a w zasadzie moment, kiedy ją żegnaliśmy. Kościół wypełniony po brzegi. Pogrzeb, który był... Wielkim przeżyciem, nie tylko dla nas, ale także dla tych, którzy byli zgromadzeni. Tu i teraz, w tym momencie. Spotkali się ludzie, słuchajcie, którzy nigdy by się nie spotkali. W innych okolicznościach nie spotkaliby się nigdy. To było coś niesamowitego. Niepełnosprawne ciało, łomne, całkowicie zdane na innych. Zuzia nie zrobiła nigdy samodzielnie kroku. Nigdy nie powiedziała ani słowa. Świadomość uwięziona w bezwładnym ciele, ale w tym ciele przez dwanaście lat biło serce. Serce, które kształtowało mnie, które kształtowało nas jako rodzinę, kształtowało ludzi, którzy pojawiali się wokół nas. Serce, wokół którego zgromadzili się ludzie, którzy w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkali. Serce, które jednocze, Serce, które promieniuje pokojem. Patrzę na to serce Zuzi i widzę tu serce Jezusa. Oczywiście później po pogrzebie każdy wrócił do swoich obowiązków, do swoich środowisk, do swojego życia, ale wierzę w to głęboko, że że te trzy godziny, kiedy wspólnie zabraliśmy się wokół Zuzi, dwunastoletniej dziewczynki, w której biło serce Jezusa, ma ogromne znaczenie dla historii zbawienia wielu osób. To jest moment, który zapada mocno w pamięć. To jest moment, który zapada mocno w serce. To jest moment, do którego w kluczowym momencie życia można się odwołać. Serce Jezusa, na które będzie można się powołać. Mały płatek, ziarenko życia, rzucone na tafle historii. Ale to ziarenko obumarło. Tak jak serce Jezusa, które przestało bić na krzyżu. A jaki jest bilans? Tuż tu myślę o sercu Jezusa. Bilans to tysiące nakarmionych, dziesiątki, a może setki uzdrowionych, kilku wskrzeszonych, dwunastu najbliższych towarzyszy, a pod krzyżem cztery kobiety i jeden. Słownie tylko jeden z dwunastu. Historia zbawienia, która jeszcze tydzień wcześniej triumfowała przy wjeździe do Jerozolimy. Teraz bankrutuje. Po ludzku. Dzisiaj wiemy, że że bankrutuje pozornie. Dzisiaj znamy też warunki dla stukrotnego plonu. Ziarno musi obumrzeć. To przecież nie jest koniec. To dopiero początek. Nowy początek. To mi osobiście daje nadzieję, że życie mojej córki nie było bez sensu, że jej odejście jest pożyteczne. Mimo, że tu i teraz, pod krzyżem, w cieniu umierającego Chrystusa jest tylko pięć osób. Historia zbawienia znowu zwinęła się do jednego punktu. Wróciłem do obrazu pożegnania mojej córki. Wrócę jeszcze do jej urodziny, bo to też taki moment, który ostatnio mocno we mnie pracuje, wraca też pod wpływem spotkań, świadectw. Kiedy urodziła się Zuzia, 25 tydzień ciąży, więc dość wcześnie, miała zaledwie kilkanaście centymetrów wzrostu, choć i tak lekarka powiedziała, że jest duża, jak na swój wiek. Ważyła tyle, ile paczka cukru. Miała całkowicie przezroczystą skórę. i Widać było dokładnie jej bijące serce. Pamiętam, że jak razem staliśmy z żoną nad inkubatorem, w którym leżała Zuzia, patrzyliśmy na nią i na to bijące serce. To był niesamowity cud życia, ale kruchy, bardzo kruchy, bardzo delikatny. Tak delikatny, że za chwilę mógł się całkowicie rozsypać. To życie mogło zgasnąć. I pamiętam, jak z Anią położyliśmy swoje dłonie na tym inkubatorze i te nasze dłonie się spotkały. Jedna nałożyła się na drugą. To było bardzo symboliczne, bo to nasze małżeństwo delikatnie rzecz biorąc bardzo dalekie było od jedności. Oczywiście my wtedy byliśmy już na etapie, kiedy szukaliśmy tej jedności. Wiedzieliśmy, że chcemy być razem, ale tę jedność trzeba było odbudować, a to wcale nie jest takie proste. I ta mała Zuzia z tym bijącym sercem, ta dziewczynka, kilkanaście centymetrów wzrostu, leciutka jak piórko, w zasadzie w pięć minut zrobiła to, co my staraliśmy się zrobić od momentu nawrócenia, czyli od jakichś trzech lat. Odnaleźć utraconą jedność małżeńską, rodzinną. Te nasze dłonie, no właśnie niczym te dwa serca nałożone na siebie, tuż nad bijącym, malutkim sercem naszej córki. To było bardzo mistyczne doświadczenie. Dzisiaj patrzę na to jej serce i widzę serce Jezusa. A w nim widzę nasze serca, które odnalazły siebie i nałożyły się na siebie. Przy tym inkubatorze złożyliśmy byliśmy we dwoje. I to był początek drogi do naszej jedności. Ta droga cały czas trwała, A z kolei przy białej trumnie Zuzi po dwunastu latach, 12 latach jej życia, zgromadziło się kilkaset osób. Pamiętam, że kościół napełniony był po brzegi. Jak w kanie galilejskiej te stągwy. No więc reszta w rękach Jezusa. A obok jest Jego Matka. I wskazuje na Syna. Bóg, który miłosierny jest dla wszystkich, którzy Go wzywają. Patrzę na Jezusa i na ten krzyż. Widzę serce, Jego serce, które które przestało bić. To serce... Jest tym najważniejszym punktem na świecie w tym momencie. Mały punkcik. Za to z największą raną na świecie. Serce przebite włócznią. Jeden punkt, bardzo malutki, z którego wylewa się miłosierdzie na cały świat. To jest dopiero Boży paradoks. Pojrzeliśmy na Maryję przed chwilą. No właśnie, pozostańmy z nią teraz trochę dłużej. Niech to będzie wstęp także do kolejnego naszego spotkania, gdzie Maryja odegra rolę główną wraz z Janem. Choć i teraz będzie osobą bardzo ważną. Maryja pod względem ilościowym nie jest pierwszoplanową bohaterką Ewangelii. Ale jej obecność zawsze przez duże O jest jakościowa. Jej obecność waży. Jak się pojawia, to to są absolutnie przełomowe momenty w działalności publicznej Jezusa. Dla mnie osobiście jej obecność wiąże się z zakrętami historii zbawienia. Zakrętami, z których Bóg właśnie przez Maryję wyprowadza nas, ludzkość, człowieka brawurowo, ale jednocześnie pewnie, bezpiecznie. No i dalej jesteśmy na tej tej trasie na tej trasie historii zbawienia. Dalej jedziemy. No i tak do kolejnego zakrętu. No właśnie, krzyż. Skrzyżowanie na tej drodze życia i śmierci. Skrzyżowanie, na którym naprawdę łatwo pomylić drogę. Taki moment, kiedy zakręt jest tak ciasny, że, mówiąc językiem rajdowym teraz, auto składa się, żeby żeby ten zakręt pokonać. Można powiedzieć, że to jest taki odcinek specjalny. Odcinek specjalny, gdzie ważą się losy tego rajdu. Może być górski, może być po powierzchni płaskiej. W każdym razie no, naszpikowany jest ten odcinek specjalny różnymi pułapkami. Na trasie prawdziwego rajdu tak właśnie jest. Zakręt za zakrętem. Jeden bardziej niebezpieczny od drugiego. Tu, na tej mapie, mamy tylko jedno skrzyżowanie z najważniejszym zakrętem naszego życia. Kąt prosty. Zakręt, który trzeba pokonać, aby przejść z tej drogi śmierci, patrząc na tą belkę poziomą, na drogę życia, patrząc na tą belkę pionową. No i właśnie w takich momentach pojawia się Maryja. Proponuję, żebyśmy spojrzeli na nią teraz jak na pilota kierowcy rajdowego. Ona wie, co zrobić, żeby ten zakręt pokonać. Ten zakręt tak po ludzku wydaje się być niewyobrażalnie trudny. Wręcz nie do pokonania. Bardzo, bardzo ciasny. W zasadzie no, trzeba tu wiary. Ogromnej wiary, że się uda. No i Bóg mówi ci, że się uda. I ty przyjmujesz to albo odrzucasz. Jeden łotr przyjął, drugi odrzucił. Tak sobie myślę, że wiara między innymi polega na tym, że przyjmuje to, że ktoś wie jak ten kluczowy zakręt pokonać. Wie w sytuacji, kiedy ja nie mam pojęcia. Ja widzę tylko zakręt, który napawa mnie przerażeniem. Kiedyś słyszałem takie ładne porównanie, że wiara nie jest ostatecznym celem, ale podróżą właśnie. A droga tej podróży jest dosyć wąska. No i w takiej sytuacji Bóg daje mi swoją matkę. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Ona zna ten zakręt doskonale. Ona ma tę trasę opisaną, bo nieraz słyszała o tej trasie od swojego syna. Podczas gdy uczniowie, którzy de facto słyszeli to samo, albo przechodzili nad tym do porządku dziennego, albo po prostu nie rozumieli, albo wpadało im to jednym uchem, wypadało drugim, albo zajmowali się zupełnie innymi rzeczami, najczęściej sporami sami ze sobą, To ona, w przeciwieństwie do nich, przyjmowała te słowa. Słuchała uważnie wszystkiego, co mówił Jezus. A Jezus przecież do niej mówił nie tylko podczas swojej publicznej działalności. Z Jezusem rozmawiała przez całe jego życie. Była świadkiem wielu wydarzeń i przyjmowała wszystko do swojego serca. Rozmyślała nad tym wszystkim. Kontemplowała jego słowa, wydarzenia, które były z nim związane. Więc ona zna tę mapę. Ona ma ten zakręt doskonale opisany. Ona wie to, co dobry pilot rajdowy wiedzieć powinien, żeby kierowca z kolei zaufał mu bezgranicznie. W roli kierowcy jesteś ty. Ty jedziesz. A ona podpowiada. Ona zna skalę trudności tego zakrętu. Ona wie, na ile trzeba zwolnić. Wie, czy obrzeże jest czyste, Czy jest jakiś kamień albo jakiś krawężnik? Wie, czy są wyboje i jakie? Wie, jak ten zakręt ciąć głęboko czy nie. Wie, jaki ma profil. Jednym słowem ma go w jednym palcu. No bo przyjęła serce Jezusa do swego łona. Bo pozwoliła mu wzrastać pod swoim sercem. Pozwoliła mu kształtować się. A potem pozwoliła swojemu sercu kształtować się względem serca Jezusa. Od serca, które przyjmuje Słowo, przeszła do serca, które jednoczy się ze Słowem. Słowem, które stało się ciałem. No i tak zatoczyliśmy koło. Serce Jezusa w łonie Matki, Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Mateusz 7,14 Ciasna droga, ciasny zakręt. Ona wie, gdzie on jest i jak go pokonać. Wie, bo z sercem Jezusa jest istotowo zjednoczona. Dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Do usłyszenia.